0: Субтитры Бизнес.
1: Всем привет, доброе Здорово. утро! В эфире утренний шоу на радио. Максимум прекрасная осенняя погода. Сейчас, ну я не знаю, вот так чисто по ощущениям, градусов уже, наверное, 13 Столица оптимально светит с солнцем. Блин, вообще кайф остался последний час нашего прекрасного эфира. И мы, конечно же, по четвергам всегда рады этому. Потому что это, во-первых, макси-бизнес-подкаст. Да. Во-вторых, у нас приходят гости.
0: Гости всегда прекрасно, а то вдвоем сидишь, сидишь, тут понимаешь, ты уже ты все.
2: Есть
0: такое дело. Эфир проходит при поддержке национального проекта цифровая экономикой. У нас сегодня прекраснейшая тема. Наконец-то мы отходим от чисто материального в сферу да. разработок, в сферу того, что невозможно пощупать, может быть, руками. идея да, но то, что несет реальную пользу. Заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Дмитрий Тер Степанов сегодня в гостях. Приветствую. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, звучит, честно говоря, футуристичненько. Биометрия. Как будто бы тебя измеряет робот, и ты ничего не можешь с этим поделать. Что это такое?
2: Ну, сейчас, да, сейчас граждане, наверное, когда слышат это слово, скорее пугаются. На самом деле, пугаться здесь нечем. Вот, например, слово «геометрия», да, к да, которому да. мы привыкли, мы все его с удовольствием изучаем в школе и позволяем детям это делать. Когда же мы слышим слово «биометрия», мы стараемся своих детей от этого уберечь. А на самом деле ничего особенного не происходит. Все то же самое, что и с геометрией. Это просто наука о том, как померить правильно человека для того, чтобы можно было потом его узнать.
0: Всякие датчики э, работают да, вот на эту тему. В смартфонах, для того, чтобы просто познать лицо. Би- биометрия. Я так, да, понимаем... Это она?
2: На самом деле, да, во-первых. Во-вторых, есть и более такие утилитарные вещи, к которым мы на самом деле давно привыкли. Когда нам окулист выписывает очки, например, он меряет расстояние между зрачками да, и записывает. Это тоже биометрия. Рост вес наш, это тоже биометрия. То есть любые параметры, которые характеризуют как-то нас, это биометрия. У меня проблемы с
0: биометрией. Сегодня будем изучать прикладную функцию этой самой биометрии, понимать, насколько она важна для нас, а самое главное, что она неминуема и будет все больше и больше внедряться в наш с вами жизнь. Слушайте, а сколько людей нужно, чтобы заниматься такой большой вообще таким большим вопросом, как биометрия?
2: Сейчас в эту отрасль вовлечено огромное количество людей уже сейчас. Мы берем только Россию или Россию. На самом деле в России у нас уже... Есть несколько достаточно крупных разработчиков, которые активно работают над этой темой, которые продают свои услуги в много стран мира. У нас достаточно у нас есть несколько лидеров прям мирового уровня, которые продали свои решения, которые используются прямо даже правительствами некоторых mm-hmm. стран для того, чтобы организовывать систему внутри своих стран. То есть это успешный экспортный товар? Да, безусловно. Хорошо,
0: а давайте немножечко определим вообще спектр тех применений в биометрии. Где это применяется?
2: Ну, смотрите, самый, наверное, часто используемый сейчас – это финансовый сектор. Это банки и так далее, организации, которые стремятся защитить нас дополнительно от всякого рода мошенничества. Ведь нашу карточку можно украсть, пин-код подсмотреть и так далее. Биометрию уже, соответственно, воспроизвести будет практически невозможно, потому что она полностью защищена с точки зрения как раз предъявления. Когда, соответственно, кто-то пытается за вас предъявить вашу фотографию, это, в принципе, невозможно будет сделать. Да, кстати, на днях
0: мне звонили из одного очень крупного банка и все еще по старинке уточняли. Здравствуйте, вы подали заявление на кредит. Настоящий звонок, это не мошенники были. И меня спросили, не я ли это был, а имею ли я российское гражданство. Я был вынужден ответить нет, потому что я понимал, к чему идет. Где-то там кто-то попытался взять кредит. И следующий шаг это все-таки перейти от этих телефонных разговоров к считыванию либо моего голоса в оригинальной версии, да, либо как-то по-другому все это делать. Но безопасность повышается в том числе и... И организация повышает собственную безопасность.
2: Э- да, другой пример, очень интересный. Это, например, проход в здание в какой-нибудь, mm-hmm. да, так называемая система контроля доступа. И причем сейчас уже э, это, эта сфера двинулась за пределы корпоративного сегмента, Только не только работодатель реализует возможность прохода, там, вместо предъявления пропуска карточки и так далее, а именно просто посмотреть в турнике от банкомат. Мы видим активное значит, внедрение этого в сфере транспорта, например. В московском метре уже давно можно ходить по на биометрии. Очень многие московские застройщики реализовали возможность входа в подъезд уже на территорию закрытую, там, внутри дома уже... какого-нибудь, да? Да, соответственно. Mm-hmm. Даже, на самом деле, не самые крутые, даже достаточно рядовые дома компании. Mm-hmm. Ну, скоро... В каждом подъезде там будет уже, да. Не зайдешь вот И в магазинах, я знаю, что
0: пока что не в России, но где-то там есть магазины, где оплата происходит по физиономии просто напросто
2: нет? На самом деле этот проект уже есть у отдельных коммерческих операторов. Вот На базе биометрической системы он будет запущен до конца года, в ноябре в ноябре месяце, будет полностью возможность у человека, который свою биометрию сдал, который присутствует в единой биометрической системе, пойти в магазин и там... Просто колбасу
1: и вышел из магазина. Гром, чтобы за лицом что-то было, типа денег. Хотелось бы спросить у нашего дорогого гостя Дмитрия, что такое единая биометрическая система и как она вообще устроена?
2: Но это как раз та система, которая делает вот то, к чему, о чем мы раньше говорили, помогает, помогает хранить и распознавать mm-hmm. человека, узнавать его в лицо в разных сценариях. Она была создавалась и развивается активно в рамках программы цифровая экономика. То есть государство достаточно много инвестировало mm-hmm. для того, чтобы создать такую систему, которая точно будет защищенной, точно будет обеспечивать для каждого гражданина понимание того, что в любой момент его биометрические данные защищены.
0: Вопрос хранения любых персональных данных а биометрический это вообще самый. Пик уже персональных да. данных, да, это серьезный вопрос. И для того, чтобы, например, в организации обеспечить хранение таких данных, существует целая система регламентов эти документы, которые содержат персональные данные, должны храниться в специальном месте, которое опечатано. Есть специальный человек, который за, отвечает. за это отвечает. И есть, наверное, отдельная даже специальность там специалист по безопасности, какой-нибудь айтишник, да? который за это ответственен.
2: Есть не только специальный человек, есть и требования к этому человеку. Есть требования к информационной системе, потому что эта система, как и иные государственные информационные, mm-hmm. защищены, защищены, защищается по тем правилам, по которым защищаются все государственные информационные системы. И очень важно, что сама архитектура этой системы таким образом построена, что биометрические данные человека, которые хранятся в единой биометрической системе, то есть те измерения о нас, о которых мы говорили в начале, они хранятся отдельно от всех наших персональных данных, вот, фамилии и всего привязки. остального, без привязки. Да, привязка обеспечивается через уникальный идентификатор, который никому а, неизвестен mm-hmm. и так далее. И даже если ты взломаешь там что-то из каких-то систем, в которых ваши персональные данные содержатся, это ни в коем случае не даст тебе возможность а, злоупотреблять как-то этими сведениями, данными и так далее, и воспользоваться их То есть, не как-то в негативном пуфле. Как мы, мы, мы верим в то, что так и есть Мы знаем это точно Мы делаем все для того, чтобы так и было А вот. эта
0: единая система Она имеет свое физическое выражение как Некое футуристическое да, здание да. Огромная в вышка
2: Я думаю, что это выглядит так же Как и все остальные системы обработки данных Это компьютеры компьютеры, <свят> компьютеры, компьютеры, да, компьютеры Компьютеры, которые ограничены Специальным период, периметром И в которых поддерживается определенный уровень Э, там, влажности и так далее, что, и так для так температуры, далее, чтобы, да. чтобы, одинокий... чтобы ничего не перегрелось и продолжала работать. Робот-Вертер ходит по да. коридору а, и а, ждет а. Колю Герасимова, конечно.
0: Макси.
1: Это Макси Бизнес Подкаст. Ребята, говорим на серьезные темы. Мы, как всегда, в этом подкасте сегодня говорим про биометрию. У нас человек, который знает про это все. В гостях Дмитрий Терстепанов, заместитель генерального директора Центра биометрических технологий.
0: Вот внедрена она уже много где. На самом-то деле сам пользуюсь. Что там греха таить. А кроме меня еще много таких же суперсовременных гиков, которые биометрией пользуются. И самое главное, кого больше сторонников биометрии, или людей более консервативных нравов.
2: Которые хотят сносить биометрические вышки. На самом деле, да. Достаточно много людей пользуются активно. Значит, если брать все население Российской Федерации, то было сделано несколько опросов, и если смотреть на них, что называется, так вот, с высокой степенью приближения, то мы примерно имеем там три три части. На три части можно разделить все наше общество. Первая часть это те люди, которые готовы пользоваться биометрией, которые активно пользуются, которым понравится ей пользоваться и так далее, и они готовы к тому, чтобы сценарии использования биометрии расширялись, потому что им это удобно. Mm-hmm. Это позволяет им не носить с собой там, документы какие-то, да, карточки и так далее. То есть они уже на новый уровень перешли. Комфортные условия, да. есть, э, там, такая, в общем-то, существования. Есть категория противников биометрии, так скажем. Это люди в основном те, которых э, как раз там, в силу, там, может быть, недостаточности информационной кампании mm-hmm запугали и они думают, что что что-то такое с ними страшное произойдет, там снять биометрию, это практически там снять скальп, украсть душу, украсть душу душу, и так далее, то есть вот такие люди тоже есть в стране, как бы, ну, с ними можно работать, приятно смотреть на то, что первое такое количество людей просто уменьшается просто потому, что как бы растет осознанное принятие технологий, во-первых, во-вторых очень интересный факт, что во всем мире, на самом деле, прослеживается такая же тенденция, когда более молодое поколение спокойнее воспринимает потому что она к этому привыкла. Ну, вот да. эти все Face ID э, в айфонах, Другие варианты использования именно э, распознавания человека, когда да. его узнают в лицо или по голосу и так далее, когда это ему становится удобно, они э, входят в жизнь молодежи. И, соответственно, молодежь просто сама по себе, она подрастает. И вот людей, которые спокойно воспринимают технологии, становятся с каждым годом, на самом деле, все больше и больше. А все же, обратим
0: сейчас внимание на вторую категорию, которая опасается биометрии. Насколько их некоторые тревоги оправданы? Можно ли подделать биометрические данные, использовать, например, э, там... Похожую фотографию на тебя
2: Брат-близнец, злобный Как я уже сказал, в рамках нацпроекта Цифровая экономика Был недавно принят федеральный закон Который сильно поменял условия функционирования На этом рынке Два главных аспекта, значит, поменялись. Первое, теперь хранить биометрию, сами фотографии, можно только в единой биометрической системе. Mm-hmm. Все остальные организации могут обрабатывать только математически преобразованную фотографию, так называемый шаблон или вектор. Все его называют по-разному, но это некоторый набор айтишных символов, mm-hmm. которые вообще не позволяют восстановить назад фотографию. То есть не оригинал. Да, не оригинал. Это с точки зрения хранения биометрии. Это очень важная часть. Значит, ну и вторая часть – это использование биометрии. Так вот юридически значимо использовать биометрию для чего бы то ни было, можно только в том случае, если были соблюдены все процедуры. Если кто-то вашу биометрию даже... А биометрия, как мы говорили, это просто изображение лица достаточно. Не не надо взламывать даже единую биометрическую систему, достаточно зайти на ваш сайт в какой-нибудь социальной сети и вашу фотографию получить. Примерно в разных ракурсах. Причем в разных ракурсах, с улыбками, без улыбкой и так далее. И вот И использовать это даже нельзя будет. Даже после того, как вы получили фотографию, даже если человек нигде не фотографировался, его тайком сфотографировал кто-то, использовать как-то юридически значимо это будет невозможно. А если
0: я под кого-то решил закосить? Кост- э, ты косплеер. Да, вот бороду, например, надел Усы на Грим, в конце концов.
2: Но это, к счастью, никак не поменяло эти измерения межрачкового расстояния, о которых <с мы говорили, да, в начале передачи. кто то и посыпался как говорится. Да, в этом смысле есть часть вещей, которые, конечно, потребуют там изменения биометрического шаблона, когда, например, человек очень сильно изменилось лицо вследствие травмы. да. Но в основе своей параметры человека не меняются технология как раз биометрия она и выделена в отдельную технологию потому что она научилась различать те параметры человека которые не меняются со временем и не влияют а, как бы зависят от его У-у-у. социального какого-то поведения отрастил он бороду или не отрастил
0: граждане соблюдайте межочковое расстояние хочется одним одной ногой буквально в будущее. Вы же там сейчас на чем-то работаете, у вас кипит работа в ваших it лабораториях на какими услугами? Сейчас трудится единая биометрическая система.
2: Ну, в первую очередь мы думаем о том, как набор тех услуг, которые оказываются, можно было бы расширить, конечно, потому что вот наряду с тем, о чем мы уже сказали, когда можно быть лицом там платить, использовать транспорт для прохода на территорию работы, там, объекты и так что далее. Что еще, казалось бы, что а, можно значит, самое, самое важное, это, наверное, те сценарии, когда биометрия полноценно заменит предъявление документов удостоверяющего личности. Ну вот, наконец-таки, ну паспорт бумажный, ребята,
0: ну что такое?
1: Тем более, ты видел, как он выглядит. Да, же просто невозможно, без слез не взглянешь.
2: Уже активно начали прорабатывать тему, когда можно будет пользоваться, например, садиться в поезд дальнего следования без использования паспорта с коллегами из РЖД вместе. будет? Когда можно будет получить услуги в МФЦ, Опять же, соответственно, придя, опять не надо брать свой паспорт. То есть законом, вот тем, который был принят в конце прошлого года, как раз и предусмотрено одной из его статей, что теперь использование биометрии значит будет приравниваться к паспорту, если, конечно же, человек дал согласие на использование этого сценария. Потому что вот очень важный момент про использование, то, что любой сценарий использования всегда доступен становится только тогда, когда человек в явном виде дал согласие именно на него. На каждый сценарий вы даете отдельное согласие. И вот если вы согласитесь, чем больше организаций, в которых вы согласитесь использовать биометрию вместо паспорта, тем больше сервисов вам на самом деле будет доступно. Да. Все нормативные основания для этого уже полноценно созданы. И мы сейчас работаем в двух направлениях. Первое – это работа с теми организациями, которые эту услугу предоставляют, чтобы они были готовы. Раз, узнать ваше лицо. И второе, как научить граждан так этим пользоваться, чтобы, чтобы им захотелось этим сервисом воспользоваться. А
0: взять, например, ввести э, биометрическое распознавание не по лицу, а по походке, как в песне. А я мила по походке. По, походку,
2: это уже главная
1: компания. Походку это, не Диометрия. так жалко кому-то отдавать. Да. А лицо, Особенно на мою, например.
2: Знаете, в моей ситуации я лицо уже свое всем отдал, мое лицо можно уже просто в интернете, забить фамилию, посмотреть. Мы чисто вам новинок подкидываем. Это
0: Креатив и инновации, да, бы, вы, да. вы абсолютно
2: правы. Походка тоже характеризует человека, тоже в некотором роде является биометрическими персональными данными, но ее не так легко обрабатывать. Для этого нужны будут специальные сенсоры, поэтому инфраструктура не очень удобна. Биометрия, знаете, еще для каких сценариев очень удобна? Для сценариев, когда нужна достоверная идентификация при удаленном получении услуг. Вот. В удаленной работе. У-а- да, вот мы привыкли сейчас ковид был, да. да? На самом деле очень часто использовалась в тех сценариях когда человек не мог выйти из дома, ну, просто физически, потому что были запреты, либо он опасался за свое здоровье, либо он уже заболел, например. Биометрия дает ему возможность получить множество услуг разных. Не выходя из дома. То это вместо
0: до... электронной цифровой подписи. Она Достуга.
2: фактически заменяет, да. то есть делает возможным дистанционно получать те услуги, для которых вам раньше пред... приходилось предъявить очно паспорт. Это
0: прийти. прекрасно. 21 век на дворе. Давайте вперед, ребята, на вас одна надежда. Но
2: ну, уже много
0: чего обсудили. Как выяснилось, биометрия она, вообще-то, не вопрос будущего, а вообще-то, это настоящая наша. И вопрос только в том, какое количество людей через год будет этим пользоваться. И вопрос в том, что через пять лет, наверное, человек, который не пользуется биометрией, будет человеком странным. И, сорта. и им будут выдавать, скорее всего, топоры в виде деревянной палки и привязанные бечевкой к ним камни, Которым, да? Которыми они будут сами себе рубить бороды. Совершенно верно. А давайте-ка про принудиловку пару слов. А, нет ли ощущения, что в биометрии у нас, знаете,
2: настойчиво рекомендуют нам? Окунают. А, на самом деле нет. Если мы берем деятельность государственного В этом смысле, то как раз все наоборот. Вот тот закон, который был в конце прошлого года принят, предусматривает четкую возможность для человека получать все те услуги, к которым он привык, чтобы его не заставили бриться, значит, каменным молотком. Любую услугу, которую он может получить, он может получить двумя вариантами. Либо, соответственно, по биометрии, если такая услуга mm-hmm. предоставляется, либо, соответственно, с традиционным способом, без использования биометрии. Если кто-то будет человека дискриминировать, с этим он будет нести предусмотренный законом ответственность. Звоните мне. Ну, не мне в Роскомнадзоре. В любом случае у тебя есть выбор
0: решать тебе самому, либо так, либо так. Для пущей наглядности вот бывает платная дорога, М4, но всегда есть съезд на бесплатный участок. Не хочешь, пожалуйста, едь. В... Да, да. А
2: да вопрос, только, есть... вопрос только удобства, как Там еще говорили. есть
0: третьего... Да. Через, через лес. А вот, Дмитрий, вы сейчас как представитель организации здесь. Забудем о ней на секундочку, поговорим о вас как о физическом лице. Какие э, варианты использования биометрии в жизни вас лично устраивают, а над какими хотелось бы еще немножко поработать? Может быть, начнем с метрополитена? Это сейчас самый такой не попсовый вариант, но, по крайней мере, доступный, и
2: э, его можно использовать в ежедневном варианте. А, ну, с учетом того, что я многодетный отец, а я езжу бесплатно, и поэтому не могу, к сожалению, пользоваться Ну, Это условной лайфхак. Да, мне я их бесплатно прохожу, и мне нет необходимости оплачивать. А если мы берем все остальные сценарии, то да, я активно пользуюсь одной из последних. Вот я сейчас в пятницу пойду, например, на матч футбольный, и для этого я оформил фанайди и сделал это полностью дистанционно с использованием данной м- мною биометрии, да, то есть мне не надо было идти специально в ФАЦа, подтверждать себя как-то и так далее. Долгий это процесс, скажи, пожалуйста, что мы частенько ну, у нас на 4 минуты, мы частенько это занял... у нас в
1: эфире разыгрываем билет на футбол, ты помнишь, и там постоянно говорят, что ну, ребят, нужен фанади, многие, блин, фанади, фанади, это это на день-два этим
0: заниматься. Ну, а получается, это получается, что это, это тот самый случай, когда новинка просто отпугивает, потому что она новинка. И ну, Все. Ну, ну
2: еще и... людям лень, еще людям кажется, что это как-то связано с тем, что потом за ними кто-то будет следить. Это, конечно, не так, потому что единая биометрическая система, она имеет исключительно гражданскую направленность. Mm-hmm. Прям самим законом предусмотрено, что э, любая обработка биометрических данных, осуществляя в рамках оперативно-розыскной деятельности, mm-hmm. выведен, выведена из параметров, из, из периметра значит, и нашего федерального закона, и государственной информационной системы. Для этого есть э, соответствующие органы безопасности, которые самостоятельно занимается этой деятельностью. Наша же биометрия, которую вы сдадите, она будет использоваться для так называемых гражданских нужд. Отлично. Поговорим о бизнесе. Макси-бизнес-подкаст. Название Конечно. обязывает.
0: Где деньги. Какие преимущества бизнесу предоставляет биометрия вся эта система?
2: Ну, это, во-первых, возможность перевести в удаленные дистанционные сценарии те сценарии оказания услуг, которым люди хотят воспользоваться. То есть, например, сейчас уже активно этой возможностью воспользовались банки. У вас уже есть возможность с использованием биометрии открывать счета в разных банках. То есть, если раньше надо было обязательно для того, чтобы открыть счет в новом банке, в котором у вас еще счета нет, прийти очно с паспортом, Паспортом идентифицироваться и так далее, то теперь с использованием биометрии вы можете полноценно это делать. Это первое. Второе важная история. Вот есть такое понятие, как электронная подпись. Наверное, сталкивались с ним. Значит, вот электронную подпись, тоже усиленную, квалифицированную, самую защищенную, можно тоже получить, используя биометрию, если она у вас была сдана. Сим-карту Отдельных операторов связи Теле2, например, можно получить тоже полностью дистанционно по биометрии. Там тоже, соответственно, тот точный процесс, который был, когда требуется содержать какое-то количество людей бизнесу для того, чтобы принимать клиентов в своих отделениях. Их, соответственно, можно оптимизировать, переводя часть бизнес-сценариев своих оказаний услуг. В полностью дистанционный вид Вот эта необходимость тратить деньги На содержание аппарата людей Которые, соответственно, идентифицируют ваших клиентов Она для вас уходит Вы можете просто экономить на этом
0: Значительный объем денег. Есть ли какой-то ресурс, где можно эту информацию получить исчерпывающе и вас каждый раз не дергать, чтобы вы это рассказывали и объясняли? Дурацкий вопрос,
2: ну, а, Сейчас про биометрию написано уже много где. А, во-первых, самый, наверное, такой объемистый ресурс это об... наш ресурс, потому mm-hmm. что он как раз тематически направлен на, на это. Да? Это сайт ebs.ru, mm-hmm. единый биометрический систем EBS mm-hmm. плюс как доллар, да. Это первый вариант. На на сайте госуслуг очень можно много прочесть про биометрию, и управлять ей тоже можно на сайте госуслуг, это тоже очень удобно, в этом смысле там очень много всего есть. Значит, очень много государственных информационных ресурсов там уже, которые, которые пишут о тех услугах, которые можно получать на сайтах тех органов и организаций, которые предоставляют услуги по биометрии, всегда описано то, как как конкретно, что надо сделать для того, чтобы услугу по биометрии получить. Ну, в общем, информация в общем
1: доступе и нигде не скрывается. Все ну, достаточно хочет... в интернете
2: забить. Да, да, да. то, что вас интересует, получить, например, карту болельщика по биометрии, mm-hmm. так называемый фан-идеи, и вы будете переадресованы в те ресурсы, где будет детально рассказано, как это сделать. А нам ведь пишут
0: с вами, друзья мои, еще да из эфира, да, и тут вот как мы предполагали, начинается мне, э, нас постепенно обступают люди с каменными топорами. Ну, какая цифра, пишут нам, если если 80 процентов людей аналоговые
2: аналоговые люди ну мне кажется все 100 процентов людей аналоговые я на это рассчитываю вот цифра цифра я думаю что еще раз мы же вот видите по тем исследованиям которые у нас есть треть людей спокойно воспринимает биометрию уже сейчас да и мы уже, уже хотя бы с ними, для того, чтобы Можно хотя бы ради, ради того, чтобы им сделать жизнь их лучше, уже ради этого имеет смысл внедрять эту систему, потому что, ну, это извините меня, там, из 140 с лишним миллионов наших граждан, э, ну, это почти 50 миллионов. Это и занимало, и занимало. Это, 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 это те люди, которым, которым это удобно, интересно, и ради которых имеет смысл работать.
0: Подъехали тревожные. А как же сохранение личного пространства? Те камеры за нами следят везде, просто при мы это все принимаем и становимся Ну, участниками.
2: Нет, конечно же, это не так. Даже если камера будет за кем-то следить, то для того, чтобы распознать его на этой камере, на этом изображении, она должна получить в явном виде согласие гражданина. И все выданные всем организациям согласия будут видны человеку на его сайте госуслуг. То есть никогда так не будет, чтобы организация, которая, соответственно, обрабатывает биометрические данные, сделала это как-то тайком вся биометрическая обработка биометрических данных в соответствии с нашим федеральным законом она абсолютно прозрачна для гражданина и он в любой самое интересное что он в любой момент с использованием этого государственного портала нажав одну кнопочку может во-первых а, прекратить обработку всей биометрии там просто Назад кнопочку деактивировать биометрию Либо, соответственно, сделать это Вот знаете как Отдельно для каждой организации ну, То есть, да, вот, да. Не хочет больше в этой организации То есть сделано, Создано такое удобное одно окно Управлениями всеми согласиями На использование биометрии Которые позволят человеку на этой биометрии пользуются. Конечно, все это справедливо для тех организаций, которые на территории Российской Федерации находятся и следуют нашим законам. Потому что если вас где-то кто-то принуждает сдать вашу биометрию из тех организаций, которые соответственно, вы понимаете, что они там иностранные и так далее, то вам тут надо быть вдвойне, значит, осторожными, внимательно читать правила к которым э, использование того сервиса, на который вы подписываетесь. Наши же организации все будут следовать закону, мы в это верим. И давайте еще
0: разделять э, вас, как оператора э, персональных данных, и организации, которые осуществляют свои услуги э, в рамках своей собственной хозяйственной деятельности. Когда банк вам неоднозначно намекает, что недурно вы предоставить свое лицо, это именно банк предлагает это сделать, и все вопросы исключительно к нему. Это его инициатива
2: Но по новому закону теперь предоставить лицо Он не имеет права вам предлагать Если вам кто-то предлагает сдать биометрию Не в единую биометрическую систему Значит вот по окончании переходного периода 28 ноября это будет полностью незаконно Отлично То есть это сразу основание для того Чтобы в Роскомнадзор на это пожаловаться Значит, а если вам предлагать сдать в единую биометрическую систему, то сразу же информация об этом будет появляться на портале госуслуг. Вы это сразу увидите. В вашем доступе. Будет у вас сразу пуш-уведомление mm-hmm. о том, что в вашем личном кабинете появилась биометрия.
0: Даже немножко жаль, что был период, примерно лет семь, когда мы выдавали информацию о себе непосредственно юридическим лицам. Вспомните каршеринги. сколько да. скандалов было связано. Сфотографируйтесь с паспортом, который должен да, находиться да, рядом да, да, с лицом. Да. Но потом, конечно, были массовые... Зачатки биометрии. Да, это очень такой кореативный. Хочется стереть вот то все, что ты предоставил до этого, и как начать
2: с чистого листа. Сейчас законом предусмотрены два варианта работы с вот уже ранее собранными биометрическими данными. Первый вариант это когда эти организации чтобы продолжать вам оказывать услугу, например, там какой-то кошелинг, да, у него же два варианта. Либо уничтожить, соответственно, эти данные до 28 ноября. с машиной. Нет, машину, наверное, можно сохранить, я думаю. в зависимости от того, где эти данные хранились, они обычно по закону уничтожаются там вместе с носителем. Но, соответственно, либо уничтожить эти данные, либо передать их в единую биометрическую систему. И вот как раз те вот сроки, которые законом обозначены, которые вот в этих так называемых фейках, недавно рассылались, они касаются как раз этого аспекта. Теперь все организации, которые раньше накопили у себя биометрические данные, должны эти единые эти данные в единую биометрическую систему передать. Дмитрий, ну такой вопрос. Ты рассказывал про два лагеря, да? Те,
1: которые люди готовы к биометрии, открыты. К... Я. я. да, <свят> зовут два человека. Все, забирайте, все мое. Я хочу жить комфортно, в прекрасных условиях в этой стране. Второй лагерь, это тех людей, которые, конечно же, вот с вилами, с бородами. Не Даже, дам. даже женщины, которые не показывать. готовы расставаться с своей биометрией, хотя они не знают, что это такое. До сих пор не изучили, но нет, ни в коем случае никому не дали. Есть еще и третий, о мы забыли упомянуть в эфире, это стан колеблющихся. Расскажи поподробнее, кто эти люди и
2: что с ними делать. А, ну, их также примерно треть от населения от нашего, и по, по разным оценкам, правда, ну, колеблются, но будем говорить, что это треть. Да? А, в зависимости так. от того, как проводили, видимо, опрос. Да, да. Значит, э, последний опрос в СОМ показывал, что их где-то примерно треть, э, Значит, И эта треть – это те граждане, с которыми, мне кажется, нам в первую очередь надо работать, и в отношении которых, в основном, э, я ожидаю большой эффект от, от, от дополнительной нашей разъяснительной работы, в том числе которой мы с вами сегодня занимаемся. Да, да, да. Это э, очень, важно, очень важно людям э, донести, что, во-первых, а, государство очень серьезно относится к вопросу защиты биометрических данных и создала все условия для того, чтобы вот эта гражданская сфера применения биометрических данных была для человека понятна, проста, удобна. Мы много инвестируем в своих собственных средств для того, чтобы это донести. Мы, мы прямо пытаемся значит, это сделать в простой, понятной для людей формы. И большое спасибо коллегам вот и вам, там, и остальным коллегам из средств массовой информации, которые с нами вместе этот тренд поддерживают, потому что а, знание и сила, как бы, да, как, учение света, не да, учение, чуть свет на работу, да. Дмитрий, а можно быть как-то полезным вам? Вот, например, у меня
0: в метро раз там из десяти плохо срабатывает э, считывание лица на турникете. Могу я куда-нибудь отправить свой отзыв, что, мол, вот так-то и так-то, станция метро Тушинская, турникет номер один, глючит, Проще а, твое лицо Безусловно. Да. Есть
2: специальное постановление правительства, которое было принято, вот, как я говорил, в рамках нас проекта, да, в том числе в соответствии с законом, который описывает процедуру так называемой претензионной работы. Mm-hmm. Когда что-то пошло не так, вы можете обратиться, во-первых, к тому оператору, ну, в данном случае, там если это в метро произошло, в метрополитен, проинформировать о том, что произошло что-то не так бы, как вам хотелось, списались не та ли сумма списалась, еще что-то. И вам не кажется, что вообще, ваше да. биометрическое предъявление, так называемое, да, то есть там не сработало распознавание вашего лица. И, соответственно, и все организации обязаны реагировать на такого рода обращения. Во-первых, во-вторых, даже несмотря на то, что биометрические данные это как такая отдельная категория, но это все равно специальная категория, общая категория персональных данных. И в этом смысле любые... Те процедуры, которые предусмотрены сейчас для обработки персональных данных, когда опять же ваши данные как-то не очень хорошо обработались, что-то пошло не так, в части и обычных данных, и биометрические тоже, как это, под категорией общей категории большой, также тоже может, соответственно организациями обрабатываться по определенным правилам. Эти правила организации все у себя публикуют, то есть вы всегда сможете узнать, что конкретно организация должна сделать для того, чтобы сделать ваш потребительский опыт лучше. Я вряд ли смогу тут сделать какую-то, знаете, как выжимку, да, потому что сценариев сценариев очень много. Если вы видите, что Технологии должны быть совершеннее, вы нам об этом, конечно же, сообщайте. Сообщим. Для нас очень важна ваша обратная связь. А у меня такой вопрос в связи с тем, что мы сегодня обговорили. Я так понял, что вообще
1: биометрия это такой большой, сложный технический инструмент для того, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее и лучше в этой стране. Ну, и мы уже поняли, что не все с этим согласны, кто-то согласен, кто-то нет и так далее. Насколько сейчас вы
2: довольны работой вообще биометрии в России? Но я сам лично пользуюсь, как я сказал, я качеством работы системы очень доволен, потому что она меня точно узнает. А, ну, и это главное. Сценари- и это приятно. В Тех сценариях, где мне надо, как я сказал, для того, чтобы оформить карту болельщика, мне понадобилось всего несколько минут. Мне да, кажется, что конечно... часто ли такие вот жалобы, как вот от Дмитрия полетают? Не Вы, то, что выжал... Нет,
1: ну, ну, ну я понимаю, о чем ты говоришь. Да?
2: Какие претензии, которые помогают убрать какие-то шероховатости, да. опять же, системы. Вы знаете, все биометрические системы могут быть настроены немножко по-разному. В зависимости от того, требуется ли от нее скорость, либо от нее требуется точность. И чем более высокие требования вы предъявляете к точности, тем медленнее начинает система работать. В этом смысле для разных сценариев государством установлены разные требования. Вот, например, для получения любой государственной услуги установлены требования по точности, которые там много-много девяток. Это означает, что система не должна ошибаться в тех случаях, когда вам оказывается государственная любая услуга. В случае же, когда вам оказывается услуга коммерческая, значит, требования по установлению вот этой точности, они отданы на откуп той организации коммерческой, которая вам услугу отказывает для того, чтобы, например, обеспечить скорость этого распознавания. Вот что в метро очень важно. И, насколько я знаю, в метрополитене сейчас реализована схема, когда... Если что-то пошло у вас не так То метрополитен очень активно идет Навстречу с точки зрения компенсации Вам вот этого Вашего негативного опыта, насколько мне известно Когда что-то идет не так, коллеги вплоть до того Что дарят вам какое-то количество бесплатных поездок И так далее То есть это очень важный факт, который дает возможность Человеку получать Комфортную услугу, с одной стороны А во-вторых вот тот негативный опыт, который возникает А он время от времени у нас и карточка может В магазине да, конечно, не сработать да? бывает в этой Это жизни. же IT-технология да? вот Когда возникает какой-то неприятный сценарий С использованием IT-технологий Позволяет организации Человеку компенсировать это в таком виде Чтобы на самом деле он ушел удовлетворенным Перед тем, как внедрить железнодорожный транспорт,
0: было мнение, что как только поезд разгонится хотя бы до 70 километров в час, человек раздавит давление. А я помню Прежде чем полетел первый самолет, где-то за год до этого было высказано мнение, что в полет человек отправится не ранее, чем через миллион лет. Так уж э, повелось, э, вообще, хотел сказать, на Руси, но нет, на планете Земля. Ну, По жизни. Да, что новинки – вещь, которую встречают люди с вилами и с факелами. Но э, все равно... Как часто мы о них сегодня вспоминаем. Так и кстати. есть, а да. Мы отчасти тоже ну, Почему да. нет? Хочется пожелать вам, Дмитрий и чтобы ваш труд был благодарен. Потому что, например, я, как человек, который избавил себя от необходимости, например, вводить бесчисленное количество пин-кодов при входе в приложение. Да, 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 да. И да. так далее, и так далее. Я просто могу не замечать всей, всего удобства этого процесса. Отбери у меня сейчас биометрию, возможно, я взвою. И... Пусть, Не то слово. Да, пусть все большее количество людей, так же, как и я, лояльно относятся к внедрению таких технологий. Вам я желаю новых прожектов, расширения имеющихся и вообще, в принципе, заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Дмитрий Терстепанов. Пусть ваше имя золотыми буквами будет увековечено на граните времени, еще при жизни. Будьте здоровы! Нет, Спасибо, большое. Все Спасибо. Аплодируют, аплодируют. Спасибо большое за шикарный разговор.
1: Реально, биометр или биометрия, допускаешь да дозывает как хотят. Можно можно только при жизни.
0: Хорошо.
1: Ребята, супер-мега технологии, я считаю. Нужно, чтобы все пользовались и получали от этой жизни только наслаждение. Пошли пользоваться. Пошли пользоваться, конечно. Всем спасибо большое за внимание. С вами были Дмитрий Чаки-бой. Всем пока, до встречи в
0: нашем эфире. Goodbye. Макси. Бизнес.